0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
1: Herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Mir gegenüber sitzt mal wieder Nils. Herzlich willkommen. Hallo, Sarah. Und wenn Nils mir gegenüber sitzt, ihr wisst es mittlerweile, sind wir alleine in unserem kleinen Podcast-Studio. Wir haben jedoch festgestellt, die letzten fünf Folgen hatten wir immer ein oder mehrere Gäste in unserem kleinen Studio zu Gast. Wir waren sogar auswärts. Dieses Mal ist es seit Folge 11 mal wieder so weit, dass wir zu zweit hier oben sitzen. Ich freue mich sehr.
0: Es wird auch ein sehr persönliches Thema. Deswegen denke ich mal, ist, glaube ich, ganz gut, dass wir beide allein sind.
1: Genau, es wird ein Thema, was wir schon sehr häufig angeteasert haben und zwar wird es jetzt endlich in dieser Folge um die Ernährung gehen und darum, wie sich vielleicht auch unsere und speziell auch deine Ernährung, Nils, mit Verkündung der Krebserkrankung verändert hat.
0: Ja, also ich habe sehr, sehr viel darauf geachtet, irgendwie, ich sag mal, ja alles zu vermeiden, was irgendwie im Verdacht steht, ungesund zu sein. Ähm, natürlich nicht immer. Also, wir, es gibt auch natürlich, ich sag mal, Gelegenheiten wie bei Freunden, Geburtstage, äh, Hotelaufenthalte und so weiter, wo man nicht so drauf achten kann. Dann sind wir aber auch nicht so, ich sag mal, engstirnig, dass wir sagen, nein, es muss jetzt aber, sondern ja, dann lassen wir auch mal die Ausnahme, ja, Ausnahme sein und und genießen dann das, was was dann da ist. ne Also, wir sind nicht so extrem geworden, würde ich sagen, oder?
1: Nee, und es hat sich auch im Verlauf wieder etwas gelockert, würde ich jetzt mal behaupten, Ähm, kommen wir aber im Verlauf der Folge auch noch drauf. Wichtig ist uns auf jeden Fall zu sagen, das, was wir uns überlegt haben, beziehungsweise das, was wir jetzt auch leben in Form der Ernährung, ist unser Weg und der muss keinesfalls euer Weg sein. Wir wollen euch nur einen Einblick geben, wieso wir vielleicht auf manche Sachen besonders Wert legen, wieso wir manche Sachen umgestellt haben, vielleicht auch einen gewissen Verzicht auf bestimmte Sachen eingestellt haben. Da könnt ihr euch gerne das daraus ziehen, was ihr auch für sinnvoll und auch vor allen Dingen für umsetzbar haltet, weil was wir festgestellt haben... Die Lebensqualität steht immer noch an oberster Stelle und man darf sich nicht selber so total verknasten mit irgendwelchen Lebensmitteln, auf die man dann auf Biegen und Brechen verzichtet.
0: Eigene Regeln, ja.
1: Genau, eigene Regeln, aber das ist uns ganz wichtig zu sagen, der Weg, den wir euch jetzt quasi präsentieren oder an dem wir euch teilhaben lassen, das ist unser Weg.
0: Ja und alles ist auch irgendwo in Literatur oder ich sag mal mit irgendwie nachlesbar. Ähm, man kann sich immer selbst seine Meinung bilden, man muss nicht irgendwie, das finde ich ja immer das Schlimmste, irgendwo 19, 99 im Monat oder irgendwas zahlen, um da äh, Mitglied zu sein für irgendeine Spezialdiät. Ich denke, das meiste, äh, wenn man es einmal weiß und das auch so befolgen möchte, dann kann man es auch äh, ohne monatlichen Beitrag machen,
1: ne. Definitiv. Und dafür teilen wir gerne unser Wissen mit euch. Und wenn ihr Fragen habt, gilt wie immer, schreibt uns sehr gerne bei Instagram oder auch auf unsere E-Mail-Adresse. Die beantworten wir euch dann auch gerne. Wir wollen nur davor sagen, wir sind keine Ernährungsberater. Wir können nur eben aus der eigenen Erfahrung berichten.
0: Genau, wir schildern nur, wie es bei uns war. Und zwar jetzt mal vom Frühstück bis zum Abendbrot eigentlich, ne?
1: Ja, wir haben uns mal so überlegt, was hat sich eigentlich im Laufe des Tages verändert im Vergleich zu vorher? Und das fängt tatsächlich ja schon beim Frühstück an.
0: Finde ich, das Frühstück ist auch ähm, am extremsten, finde ich, an der Veränderung und dauert auch, glaube ich, jetzt am längsten. Also äh, die Frühstücksvorbereitung, äh, wir kommen ja gleich noch zu ein paar, zu, so ein paar Details, äh, ist für mich eigentlich so die größte Veränderung bei uns im Alltag. Also ich sag mal, das fängt ja schon an bei bei den Brötchen oder Brot, ähm, du hast, glaube ich, das komplette Mehl umgestellt, ne? Also es gibt gar kein Weizenmehl mehr.
1: Nee, genau. Allerhöchstens gibt es Weizenvollkornmehl, aber es gibt nicht dieses klassische 550er Weizen-Baguettmehl, sage ich mal. Das gibt's bei uns nicht mehr. Also Oder 450er, diese ganz, ganz hellen, ohne Vollkornanteil, die haben wir komplett eliminiert. Weil auch da in dem Mehl einfach der Zuckeranteil sehr hoch ist und da haben wir dann für uns entschieden, Mensch, es gibt so viele gute Mehlsorten auf dem Markt, dass wir auf dieses weiße Weizenmehl gut verzichten können
0: genau also das merke ich auch wirklich nicht also muss ich auch so sagen ne ja. und wenn wir natürlich dann irgendwo das habe ich eben schon gesagt in Hotels irgendwo keine anderen Brötchen äh, vorhanden sind dann ist das für uns auch kein Beinbruch ne das ist also ich glaube unsere Tage die wir zu Hause sind und das so machen wie wir es eigentlich immer machen die die Tage sind viel viel größer in der Anzahl, als wenn wir mal woanders sind. Ne?
1: Alles andere sind wirklich dann Ausnahmen. Und so, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, klar, holst du auch zwischendurch nochmal Brötchen vom Bäcker, wo man ja nicht unbedingt immer weiß, welches Mehl ist da jetzt letztendlich verarbeitet, beziehungsweise ist da vielleicht auch doch in einem dunklen Brötchen ein Anteil helles Weizenmehl drin, vielleicht auch aus Kostengründen. Aber so in aller Regel, entweder wir holen Vollkornbrot, ich backe Vollkornbrot oder, wir haben auch so Vollkorn Toasties, ähm, als, als, ja, als Toastbrotersatz quasi. Das variiert immer so ein bisschen, um da auch, m, ja, wirklich ein bisschen Varianz drin zu haben und nicht jeden Morgen das gleiche auf dem Tisch zu finden.
0: Ja, stimmt. Was sich noch sehr stark verändert hat, ist, fast gar keine Fleisch- und Wurstwaren mehr, ne? Also so die klassische Auflage. Gibt bei uns eigentlich gar nicht mehr, würde ich sagen. Höchstens, wenn wir mal hier äh, ja regional vom äh, Kumpel, der ja auch Rinder hat, äh, eine Salami bekommen oder uns selber kaufen oder was auch immer, dann genießen wir die natürlich. Aber dass wir jetzt selbst dann äh, beim Schlachter etwas geholt haben, das glaube ich, ja, das ist schon glaube danach gar nicht mehr so richtig passiert ne? nee, nach der ist, Krebsdiagnose wollte ich
1: gerade sagen das ist sehr lange her ich glaube zwischendurch haben wir uns dann vielleicht mal was mitgenommen aber das sind dann auch so pro Person zwei drei Scheiben dass man halt auch weiß dass es jetzt einmal so ein so eine Genussausnahme so ein genau ja. so ein HIPA und dann hat sich das auch wieder der Grund dafür ist ja tatsächlich der Haltbarkeitsmacher in den Fleisch- und Wurstwaren, richtig?
0: Genau, genau. Also diese Pökelsalze, so das ist mein Hauptgrund. Da Kommen wir gleich vielleicht auch noch beim Mittag dazu, wie lange ich gebraucht habe, äh, diese Nitrit und, äh, glaube ich, Pökelsalzfreien Würstchen zu bekommen. Also das war auch eine, wäre auch ein eigener Podcast wert. Aber ja, genau. Das ist auch beim Frühstück der Grund für diese, ja, sag mal, Verzicht auf verarbeitete Wurstwaren und äh, ja stattdessen versuche ich so eine vegane Nachbildung dann äh, zu nehmen, wenn ich dann mal Lust auf irgendwie Auflage habe. Ne?
1: Genau, das ist so vegane Wurst auf Sonnenblumenkernbasis, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Warum nicht Soja und so weiter, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal eben drauf. Aber die, die wir jetzt aktuell wählen, ist äh, Sonnenblumenkerne.
0: Ja, genau. Und ne? ich glaube mit gebratenem Gemüse oder Pfeffer oder was auch immer da dann drin ist noch als äh, Geschmacksträger. Hauptsache viel ist natürlich auch dieser vegane Aufstrich noch. Also ich ersetze Auflage, was vorher Fleisch war, jetzt auch mit äh, Tomatenaufstrich oder Mhm. sowas. Und da muss man auch sagen, wir machen, glaube ich, heute nur zweimal so eine Art Werbung oder oder sagen Marken. Das eine ist nachher, glaube ich, ein Restaurant in in Bremen, was wir mal empfehlen können. Äh, Aber das Erste, äh, was beim Frühstück sehr wichtig geworden ist, ist äh, die Marke Zwergenwiese. Also da haben wir eigentlich schon... Ja, ich sag mal, fast alles von, ne?
1: Ein eigenes Lager. <lacht> ja.
0: ja, das Ding ist, ähm, da kann man sich ganz gut äh, dran langhangeln, weil ähm, die haben jetzt, wenn man im Vergleich zu dem Frischkäse oder sowas, was ich vorher genommen habe, dann halt ähm, ja, Steinsalz statt Speisesalz und natürliche Süße, zum Beispiel irgendwie mit, mit aus Apfelsaft oder sowas, ne? Statt äh, Industriezucker. Genau, keine Kuhmilch, wieder, wieder Frischkäse ja und so weiter und so fort. Ne? Also das ist schon guter Hersteller für uns, wo wir uns dran lang hangeln und auch meistens die Wahl darauf dann äh, geht, ne? zum Beispiel auch beim Ketchup. Ich
1: wollte es gerade sagen, Werbung ohne Markennennung, aber Ketchup, ein Produkt, was bei dir ja. beim Frühstück auf ja. gar keinen Fall fehlen darf.
0: Käse bei Ketchup ist eigentlich so, äh, ja, darf eigentlich nicht fehlen. Wir kommen gleich noch zu einem, was noch nicht fehlen darf, das ist mir gerade eingefallen. Mhm. Ähm, Naja, das darf nicht fehlen und ich habe dann einen Ketchup gesucht, der ohne Süßungsmittel und ohne Zucker auskommt. Bin dann beim Kinderketchup dieser Marke gelandet, aber das hat ewig gedauert. Also Supermärkte habe ich erstmal alle abgefahren, bin nachher bei einem Bioladen, einem ziemlich kleinen Bioladen gelandet, der aber diesen Ketchup hatte. Und mir war es auch wichtig, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Süßungsmittel alle heißen, Zylit und ich weiß
1: Erythrit, äh. diese künstlich hergestellten, chemisch hergestellten Süßungsmittel, also alles, was nicht irgendwie natürlich vorkommt, wie Honig oder Agavendicksaft oder Apfel. Ja genau,
0: Apfelsüße, das war eigentlich so das das Wichtigste. Ich wollte irgendwas haben, was irgendwie auch ohne Rohr, Rohrzucker und so auskommt. Also tatsächlich... ähm, ja.
1: Und der ist wahnsinnig lecker, also richtig fruchtig, schmeckt total nach Tomate und ich bin sonst gar kein Ketchup-Esser, aber den esse auch ich super, super gerne. Ja, ja und so der,
0: hat man sich auch geschmacklich verbessert, ne? muss man ja, auch sagen, also genau. das ist ja, äh, die die gängigen Marken kennt man ja und wie viel Zucker da drin ist, das hat, war ähm, ich musste auf nichts verzichten, so würde ich das gerade sagen, ne?
1: Mhm. Du hast es eben schon angesprochen, mal eben zwischendurch oder auf einer Scheibe Käse hat sich aber bei dir auch tatsächlich reduziert, der Konsum von normalem Käse, sage ich jetzt mal, oder?
0: Ja, der Konsum von äh, von Kuhmilchkäse, sage ich mal, hat sich auch äh, ziemlich reduziert. Ja, das kommt aber tatsächlich, denke ich, auch ganz stark dadurch, dass ich ähm, mehr diese ja Aufstriche, Aufstriche. Die Aufstriche mhm. benutze, ne? Dass, mhm. Das ist wirklich viel geworden, dann mit Tomaten drauf oder so. Hat eigentlich gar nicht so den Grund, dass ich irgendwas, äh, auf irgendwas verzichten muss, sondern dass das andere eigentlich so lecker ist, dass mir für mich, ja, für ein Frühstück ausreichend ist. Ne?
1: Und noch ein Punkt, du hattest eben schon die Pökelsalze angesprochen, die du versuchst zu vermeiden. Du versuchst noch eine Salzsorte zu vermeiden und das sind die Schmelzsalze. Ja. Früher gab es bei dir jeden Tag auf dem Brötchen eine Ecke Schmelzkäse mit Champignons. Den haben wir jetzt gar nicht mehr im Kühlschrank.
0: Nee, der wird jetzt tatsächlich zum Luxusprodukt. Also der wird dann, ja, keine Ahnung was, drei, vier Mal im Jahr vielleicht mal gekauft. Dann auch richtig genossen. So ist es ja aber im Moment mit allen Dingen, ne? Wir kommen ja gleich vielleicht noch zu, zu dem Abendbereich. Alles, was irgendwo doch verboten ist für mich jetzt so drin hat, das esse ich dann mal. Aber dann in kleinen Mengen und ich genieße es dann sehr, ne? beziehungsweise merkt dann danach, äh, ja, war doch nicht so dolle. Also das kommt dir auch vor. Nee, genau, das war eigentlich so mein mein täglicher Begleiter dieser Schmelzkäse. Ja, das habe ich jetzt auch absolut, ähm, ja, auf ein drastisches Minimum halt reduziert, ne.
1: Eliminiert, ja. (lacht) Auch da wieder der Punkt, hat halt irgendwie keinen natürlichen Ursprung. Und dementsprechend, wir versuchen halt jetzt auf unserem Tisch wirklich die Lebensmittel in ihrem natürlichen Ursprung irgendwie zu finden, beziehungsweise ähm, zu wissen, was kommt woher. Und das ist eben bei dem Produkt leider Gottes nicht der Fall.
0: Ja, auch wir verzichten auch komplett auf irgendwelche Leitsachen. Also äh, nicht, dass man jetzt so sagt, ja, dann nehmen wir halt einen Leitkäse oder so statt normalen. Aber diese ganzen E's, die da so drinne sind, ähm, die wollen wir vom Frühstückstisch halt nicht haben. Also werden auch alle Leiprodukte praktisch äh, ja, eliminiert und dann lieber darauf verzichtet. Ne?
1: Ein elementarer Bestandteil, der auch egal wie minimalistisch das Frühstück ausfällt, nicht fehlen darf, ist unser grüner Smoothie. Wir trinken seitdem du erkrankt bist jeden Morgen einen grünen Smoothie. Und wenn wir wirklich mal nicht da sein sollten ähm, für eine gewisse Zeit, dann fehlt der uns auch tatsächlich richtig als Energiebooster in den Tag. Ja, was ist in dem grünen Smoothie alles so drin? Das
0: ist ein schönes Ritual. Also beantworte ich dir sofort. Aber ich wollte nur sagen, dass das so mein Hauptargument war, was ich dir vorhin sagte mit der Zeit. Also da sind wir ja vorher angefangen, alles frisch zu bereiten. Also wenn man sich das mal anhört, jetzt diese Zutatenliste. Ich fange mal so gedanklich an, den Kühlschrank durchzugehen, Wollte ich gerade sagen, also Sellerie. Äh, Grünkohl, Brokkoli, Spinat. Dann sind wir schon draußen bei der Obschale, Also Ingwer, Banane, Himbeeren, Blaubeeren, Apfel, Birne. Dann noch Ananassaft dazu. Dann hier die äh, ganzen kleinen Zusätze aus dem Apothekerschrank, wo ich gerade sagen, äh, dieses Gerstengaspulver, was du immer benutzt, äh, Leinsamen und Flohsamenschalen. Und wenn man das am Anfang, habe, das alles noch frisch gehabt Also ich spiele jetzt an auf diese TK-Ware, ne also mhm. Brokkoli und so alles frisch und äh, da haben wir uns jetzt ein bisschen, ich sag mal in der Geschwindigkeit verbessert. Wir haben jetzt Brokkoli, ähm, Spinat und Grünkohl als äh, Frost, eine Himbeeren und Blaubeeren auch noch als äh, Frostware.
1: Genau, weil wir jetzt gerade Winter haben. Ja, <lacht>
0: genau. Sonst, äh, wenn die, ja, das ist auch natürlich wichtig, ne? Mhm. Was irgendwie saisonal ist und gerade dran ist, ist auch vom Preis her attraktiv. Ich
1: wollte gerade sagen, wir tun auch an all dem, was du gerade genannt hast, nicht immer alles rein. Also ähm, wenn wir zum Beispiel schon genug Fruchtkomponenten drin haben, dann machen wir nicht noch Apfel und Birne rein, sondern dann sind vielleicht nur die Himbeeren und die Bananen drin, die vielleicht tatsächlich im drin sind, aber ähm, wir, wir variieren da so ein bisschen, dass er auch jeden Morgen vielleicht ein kleines Tickchen anders schmeckt.
0: Ja, der darf auch nicht zu grün sein, ne? sonst kriegt man es auch nicht runter. Also genau. das ist auch... Die Banane
1: ist elementar, ansonsten, also das ist wirklich eine gute... Süße, die die Banane und Sehmigkeit halt auch, die die damit reinbringt, die ist für uns schon wichtig bei den ganzen grünen Komponenten. Und Sellerie ist ähm, äh, Staudensellerie, also so ein Stangensellerie, nicht der Knollensellerie, den man in der Suppe tut. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen.
0: Ja, genau. Davon machen wir ungefähr so einen Liter und den trinken wir dann zum Frühstück zusammen aus. Mhm. Ne? Aber auch wenn ich alleine bin und du im Büro mach ich den auch. Also das hört nicht auf. Also den, äh, ja, wie du schon sagtest, wenn wir mal irgendwie weg sind und ihn nicht zubereiten können oder äh, uns im Hotel nur von irgendwas anderen dann äh, bedienen dürfen und dann fehlt er uns schon. Das, ja, das geht mir genauso. Das stimmt.
1: Und zum Thema Smoothies können wir vielleicht auch noch was sagen. Auch wenn wir mal irgendwo unterwegs sind und es gibt Smoothie und auch es ist vielleicht eine Saftbar, wo frisch Sachen zubereitet sind ist uns aufgefallen, dass man tatsächlich gezielt sagen muss, wir möchten gerne die Frucht so in den Mixer geschmissen, wie sie ist und nicht noch mit Zuckersirup versehen. Das hatten wir nämlich auch schon.
0: Ja, genau. Wir haben gedacht, das wäre so ein Wassereimer da. Also er hatte praktisch so eine Kelle mit so einem Wassereimer und hat dann zu den Früchten nochmal eben so einen Schuss Wasser gemacht. Dann dachten wir auch, ja, ja, Wasser einfach zum Verdünnen, dass es nicht so dick ist. Aber es war tatsächlich irgendwie Zuckerwasser oder halt äh, Wasser mit... mit, ähm, ja, Süßungsverstärker, man hat sofort gemerkt, dass die Mango noch süßer war und äh, ja, dann haben wir gesagt, das nächste Mal bitte ohne. Und das hat man auch sehr stark geschmeckt. Also einfach irgendwie drauf achten, ne? Da haben wir gar nicht so mit gerechnet, dass das möglich ist. Aber für die, also für die Angestellten in diesem Smoothie-Shop, war das einfach normal, dass sie da eine Kelle von diesem Süßungsmittel mit reinmachen, ne?
1: Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, man schult so ein bisschen sein Geschmacksempfinden anders. Also viele Sachen ist man einfach sehr, sehr süß gewohnt und man weiß gar nicht, wie das eigentlich in der Ursprungsform schmeckt. Also wir hatten ja auch das Beispiel, dass du gesagt hast, ich habe es eben schon angesprochen, mit Säften. Wir tun in den Smoothie immer Ananassaft rein. Der Ananassaft ist aber 100% Frucht. Und auch wenn es andere Säfte gibt, dann sind die eben 100% Frucht. Bei Apfel zum Beispiel ist das sehr, sehr einfach. Bei anderen Säften wie Cranberry oder so. Ja, oder
0: Mangosaft. Versuch mal 100% Mangosaft zu finden. Das ist
1: unmöglich oder unbezahlbar. Ähm, Aber wenn man dann eben wirklich mal schmeckt, sag ich jetzt mal, weil du gerade die Mango genannt hast, wie schmeckt denn so eine Mango in komplett einfach nur ausgepresst oder wie schmeckt der Mangosaft aus dem Supermarkt? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Also und ich glaube, da muss man sich halt auch einfach so ein bisschen dran gewöhnen. Das haben wir auch generell, glaube ich, beide sehr festgestellt. Wir können gar nicht mehr so süß essen. Also wenn wir jetzt an Sachen probieren zum Beispiel die halt vielleicht auch dessertmäßig irgendwie äh, sind oder Aufstriche zum Frühstück, die süß sein sollen, die sind dann wirklich schon pappsüß. Also man verändert wirklich das Geschmacksempfinden und nimmt die Sachen anders wahr.
0: Ja, ich habe da noch so kleine Heilsäfte, die ich praktisch äh, dann bei meinem Smoothie mit reinpacke. Also immer nur so ein kleines Schnapsglas voll, sage ich mal so. Ja, das sind so 200 Milliliter große Flaschen und davon packe ich dann halt immer so einen kleinen Schuss rein haben sich so vier Sorten jetzt so rauskristallisiert. Also Brennnessel, Echinacea, dann äh, Thymian und Löwenzahn. Alles natürlich abwechselnd, also nicht jeden Tag äh, jede Sorte, sondern ab und an mal äh, tausche ich dann durch. Äh, da verzichtest du aber drauf. Das ist, äh, das ist ja nur Special für den Krebsi praktisch.
1: Genau, Special für den Krebsi. Mir schmeckt der Smoothie auch so, ohne die Säfte. <lacht> ja, wenn das Frühstück vorbei ist, Haben wir auch, wir hatten ja das Thema im Podcast schon ähm, hinreichend besprochen. Du hast gerade nach dem Krankenhausaufenthalt viel Gewicht verloren. 14 Kilo waren es insgesamt. Da galt es dann natürlich auch, die Ernährung etwas anzupassen. Gerade nach unserer enormen Umstellung und dem Verzicht auf Zucker war es natürlich schwierig, erst recht dann wieder Masse an dich ranzubekommen. Also hieß es, anstatt die einzelnen Mahlzeiten besonders gehaltvoll zu machen, lieber mehrere kleine. Bedeutete aber auch, wir essen wieder Mittagessen oder eine Zwischenmahlzeit. Insbesondere du hast dir äh, so ein kleines Ritual erarbeitet, dass du dir mittags immer noch eine Kleinigkeit zu essen machst. Wie sieht das aus?
0: Genau, also ich nehme dann, äh, weil ich jetzt ja natürlich also viel dann auf Kuhmilch verzichte, nehme ich so einen äh, Kokos-Naturjoghurt. den mische ich dann mit ja, Beeren, Nüssen und ein bisschen Honig. Oder ich nehme Haferflocken, ähm, koche die so ein bisschen mit Mandelmilch auf und dann auch Beeren, Nüsse, Honig drauf. Ja, das ist so eigentlich mein mein Ritual als als Zwischenmahlzeit. ne Und zwischendrin was
1: braucht. Ja genau, so eine kleine Bowl sozusagen. Ja, das ist jetzt, sag ich mal, so um die Mittagszeit. Dann gibt es aber bei dir auch noch ein festes Ritual, was immer so um die Nachmittagszeit äh, passiert. Da bin ich dann wirklich vollends raus, ja. weil ich es einfach nur nicht so ganz lecker finde, sagen wir es mal Du so. findest es
0: eklig und ich brauche, ich sag mal, nur zwei Schlücke und ich hab's weg. Ich mag es sogar, ich habe mir zwei Sorten ja rausgesucht. Äh, Vanille und, und ähm, Waldfrucht heißt die, glaube ich, die andere. Ja, so einen kleinen äh, hochkalorischen Drink. Ähm, den ich dann zwischendurch trinke, den ich auch so als, ja... Ja, wirklich, wie du schon sagtest, als Ritual einmal am Tag nehme ich so einen, so einen kleinen Drink, der dann, ähm, ja, ziemlich viele Kalorien hat, ich glaube 400 oder so.
1: Genau, das ist Spezialernährung für wirklich Krebserkrankte, beziehungsweise Tumorerkrankungen. Tumor-Erkrankungen ja. Genau, also da ist alles drin, was man braucht, wenn man angenommen sonst nichts essen könnte. Bei dir hat es sich aber so eingeschlichen, dass du ihn halt jeden Tag trinkst, um eben wirklich auch dein Gewicht zu halten. Wir ja, haben
0: um zu halten, genau. Bei mir ist das tatsächlich nur halten. Ich weiß jetzt nicht, wovon es kommt, ne? Kommt es vom Medikament, kommt es von dem, was Pimo ja letztes Mal auch sagte, Jörg, dieses Kraftzehrende von dem von dem Krebs. Ne, Man weiß es nicht, was ist es. Aber ich versuche, ähm, ja, möglichst gut gegenzufüttern. Und da ich natürlich morgens keine Fleischpakete oder so mehr esse, muss ich das jetzt über den Tag irgendwie besser verteilen. Ja, auch über den Tag hin äh, mit Trinken, das ist vielleicht auch ganz wichtig, viel trinken, Wasser und Tee. Und äh, beim Tee, da muss ich auch sagen, man, man hört immer oder liest immer so viele Tipps und 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 Tricks. Da müssen unsere Krebs jetzt auch aufpassen. Also jeder Krebs ist anders. Wenn ich dann manchmal höre, ja, um den grünen Tee trinken, weil das ist, äh, das wäre der Krebskiller. Ja, manche, die ein TKI nehmen wie ich, dürfen keinen äh, grünen Tee oder was ich. Ähm, Natürlich bei meiner speziellen Sorte von TKI, ich darf jetzt auch wieder nicht sagen jeder TKI, weil das ist immer anders, ne? also diese ja, Präzisionsonkologie ist eigentlich für jeden anders und deswegen ähm, passt immer auf, wenn jemand sagt, ja du musst das und das tun oder das und das nehmen, jetzt als Beispiel fällt nämlich gerade wieder ein beim Frühstück äh, Grapefruit, ne? das ist äh, auch ja für manche dann äh, einfach verboten.
1: So wie für dich, also mit deinem TKI hat es Wechselwirkungen und da ist es auch wichtig, geht mit eurem Onkologen ins Gespräch und wenn euer Onkologe dann nicht aufgeklärt scheint, dann könnt ihr euch immer noch an den Deutschen Krebsinformationsdienst wenden. Ja. Die können auch sagen, wenn ihr da das Medikament nennt und sagt, gibt es Lebensmittel, wo wirklich Wechselwirkungen bekannt sind, informiert euch da, weil es wäre ja schade, wenn ihr fleißig jeden Tag euren TKI nimmt mit einem Glas Grapefruitsaft und ihr wisst gar nicht, dass ihr damit totalen Schaden anrichtet. Genau, Jetzt weil ihr, ihr so denkt, Beispiel. das ist Vitamin
0: C, ne, und das ist gut. Da muss man sich eine andere Vitamin C-Quelle äh, suchen, weil die eine halt ausfällt. Oder, Ihr müsst dann das auch melden. Also ich hatte zum Beispiel auch äh, ein bisschen was in meinen Smoothie reingemischt, äh, was dann äh, auf einmal komplett viel Akne ausgelöst hat. Und das habe ich dann auch eben äh, bei meiner Onkologin gemeldet, die hat das weitergegeben an den Hersteller. Ja, und da kann man einfach nur darauf hinweisen. Und seitdem haben wir es dann auch ein bisschen weggelassen oder ich ganz weggelassen. Ja, das war, äh, darf man glaube ich sagen, ne, kurkuma bei mir. Ich
1: habe gerade überlegt, wahrscheinlich hat Nitz in diesem Moment meinen fragenden Blick gesehen und ich habe gedacht, was hat er denn da reingemischt?
0: <lacht> ja, es war die diese Kurkuma-Geschichte. Ist schon ein bisschen her, ah. aber das habe ich dann ja gleich gemeldet und seitdem, ja, lasse ich es weg.
1: Seitdem muss ich meine goldene Milch alleine trinken. Genau. Im Winter. Ja, das war noch so zum Thema Zwischenmahlzeiten beziehungsweise auch Getränke. Ansonsten haben wir zum Thema, du hast gesagt, du trinkst viel Tee, du trinkst viel Wasser.
0: Viel Kaffee, da schimpfst du immer.
1: Viel Kaffee, da schimpfe ich immer, das stimmt, ja. Aber wir haben ja jetzt einen ganz klasse Mutmacher, Werbung ohne Marken <lacht> <lacht> Kaffee, den haben wir tatsächlich gerade in unserer Kaffeemaschine und ich muss sagen, ich kriege immer so ein bisschen Magenprobleme, wenn wir koffeinhaltigen Kaffee trinken und jetzt, da kann ich irgendwie äh, viel Kaffee am Tag von trinken, was für mich viel ist, für einige ist es vielleicht wenig, für mich ist das sehr viel und ich merke nichts. Also Empfehlung an dieser Stelle für unseren leckeren Mutmacher-Kaffee, der entkoffiniert ist, aber wahnsinnig viel Geschmack hat und ja, vielleicht die Nebenwirkungen, die man sonst von Koffein hat, nicht spürt. Werbung Ende. Werbung Ende, genau.
0: (lacht) Nein, aber tatsächlich, also Kaffee ist viel und ähm, das versuche ich dann auch so ein bisschen einzudämmen, dass ich dann, ja, mal einen Tee zwischendurch mehr
1: trinke. Dann sind wir beim Abendessen angekommen. Hier hat sich auch insofern was geändert, dass wir halt sagen, wir verzichten im Großen und Ganzen viel mehr auf Fleisch. Also ich sage jetzt mal so, wir waren jetzt nicht, dass es bei uns jeden Tag Fleisch auf dem Tisch liegen muss, aber schon häufig auf jeden Fall. Und es hat sich auch geändert, welche Sorten von Fleisch bei uns auf dem Tisch liegen. Also es gibt kein Schwein mehr.
0: Nee, Schwein ist ziemlich raus. Außer natürlich, das ist ja auch wieder so, wenn man gerade Grünkohlzeit und dann gibt es halt Dinge. Äh, versuch mal, also da weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt, aber so äh, Schweine und und äh, Nitrit und Pökelfreie äh, äh, Mettenten zu kriegen oder sowas. Und <lacht> ja. ja. Also ja, da, da muss man auch Ausnahmen machen.
1: Wenn ihr eine Adresse habt, nehmen wir die sehr, sehr gerne.
0: Genau. Aber äh, ja, wie Sarah schon sagte, wir versuchen auch Schweinefleisch zu verzichten. Lieber äh, Hähnchen und, und Rind. Das eigentlich auch viel regional und äh, auch sowas an, an, ich sag mal, Beilagen, an Gemüse und so ist auch möglichst äh, saisonal. Und das sind das, lass uns eher was einfallen oder gucken dann halt äh, eben im Internet, was lässt sich jetzt hier mit dem Kohlrabi irgendwie anfangen oder so. Und dann, ja macht man da was draus. Ach Sahne, wo gesagt, das um, äh, hast du auch umgestellt, wo ich jetzt bei Kohlrabi war.
1: Wie, wie auch immer du von Kohlrabi auf Sahne kommst, ich wollte aber noch was anderes kurz davor schieben ja, und zwar, ja. weil du eben regionale Produkte angesprochen hast. Wir achten insgesamt vermehrt darauf und das ist egal, ob das jetzt Gemüse ist, ob das Fleisch ist, dass wir regional einkaufen und oder, dass wir Bio-Lebensmittel kaufen. Da haben wir auch ziemlich früh mit angefangen, da deutlich drauf zu achten insbesondere bei Obst und Gemüse, dass wir da eben gucken, dass wir da die Biolebensmittel aus dem Supermarkt kaufen. Mm. Stichwort Supermarkt, wir kaufen in ganz normalen Supermärkten und Discountern ein. Wir gehen nicht nur in Biomärkte. Du hattest es eingangs schon angesprochen. Sicherlich guckt man auch mal in den Biomärkten, wenn man wirklich bestimmte Produkte, wie jetzt beispielsweise deine Aufstriche, ja. sucht oder braucht.
0: Die gibt es ja nur da.
1: Genau, die gibt es also. nur da. Ansonsten aber, muss ich sagen, haben die Supermärkte hier bei uns und auch die Discountern gutes Bio-Sortiment und auch... Ja, man merkt irgendwie, die Lebensmittel werden auch da immer hochwertiger. Sie können es sich nicht erlauben, einfach diese Produkte aus dem Sortiment zu lassen und dementsprechend, das nur so als Hinweis, wir kaufen ganz normal ein. Gucken dann aber eben nach der Herkunft und auf das Biosiegel.
0: Ich erinnere mich mal gleich an die Würstchen. Die haben wir nämlich vergessen.
1: Stimmt, wir haben die Würstchen Aber vergessen. Aber ich
0: würde dir vorher erzählen, wie ich von zu dem Kohlrabi, oder also von Kohlrabi auf Sahne gekommen bin. Dann bin ich nämlich von Kohlrabi auf Mehlschwitze und von Mehlspitze sieht wie Sahne aus und dann auf Sahne gekommen. Das <lacht> war meine Verkettung im Kopf. Jetzt kannst du mit der Sahne weitermachen.
1: Ja, genau. Also, ähm, oh, lecker, jetzt habe ich Hunger. Also, Kohlrabi in äh, Mehlschwitzen, Sahnesoße, wie auch immer. Normalerweise habe ich die Mehlschwitze immer entweder mit, wie der Name sagt, Mehl und normaler Milch angesetzt oder aber eben auch mit Sahne, je nachdem, wie kalorienreich man das Ganze so gestalten will. Nichtsdestotrotz, beides sind Kuhmilchprodukte und wir versuchen ja eben auf Kuhmilch äh, zu verzichten. Einen großen Markt gibt es da mittlerweile schon bei den Sojaprodukten. Auch die wollen wir nicht unbedingt bei uns im Haus äh, halt aufnehmen. Und so sind wir auf die Hafersahne gekommen. Das ist auch ein Produkt, was es bei uns im Discounter gibt. Ganz normale Hafercuisine. Ich glaube, so 200 Milliliter Pack sind das. Also ähnlich wie Sahne. Muss nicht mal gekühlt gelagert werden. Ist also super praktisch. Und auch geschmacklich nicht so unterschiedlich. Schmeckt natürlich ein bisschen anders als normale Sahne. Aber ich verwende die jetzt tatsächlich in allen möglichen Gerichten, die zumindest gekocht werden müssen. Ich muss nämlich dazu sagen, ich habe noch nie probiert, ob man die aufschlagen kann. Das weiß ich nicht. Vielleicht kann man sie auch in Sahnesiphon tun.
0: <lacht> Nein. <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, ja, zum Kochen ist sie auf jeden Fall super. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir die normale Sahne gegen diese Hafercuisine ersetzt.
0: Dieser Sahnesiphon ist da dieses äh, CO2-betriebene Ding, ne? Dieser, genau. Ja den hat Sarah mal zum explodieren gebracht, seitdem darf er nicht mehr verwendet werden. Also <lacht> könnt ihr euch den Reinigungsaufwand vorstellen.
1: Zumal da etwas herzhaftes drin war, ich glaube irgendwas mit Ziegenkäse und ist durch die ganze Küche gestürzt.
0: Ähm, ja, Würstchen. Ich sollte dich
1: an Würstchen erinnern. Genau. Genau,
0: genau. ich hatte nämlich den Eindruck, das wollte ich gerade sagen, wo du nämlich auch über den äh, Supermarkt so erzählst. Ich hatte das Gefühl, dass die günstigen Produkte immer schlechter und ja, um, um diesen Preis zu halten, auch in dem, ich sag mal, irgendwie sich was einfallen lassen müssen, dass es dann billiger wird und äh, die Bioprodukte natürlich dementsprechend auch irgendwie, ja, mehr werden, aber auch nicht so wirklich äh, günstig werden. Also äh, meine Würstchenreise da, ich habe ja mal Lust irgendwie nach dem, ich äh, das war fast ein Jahr nach Krebs, ne, das war jetzt erst.
1: Ja, das ist noch nicht lange her. Ja. Nee,
0: da hatte ich Lust auf, auf Bockwürstchen, aber die mussten dann natürlich irgendwie ähm, ja, schweinefrei und dann auch noch Nitrit und oder, oder pökelsalzfrei frei sein. Ja da habe ich lange gesucht und man kriegt sie auch nicht für 199, sondern ich glaube sechs Stück habe ich dann 450 bezahlt oder so oder 499. Das ist genauso mit ähm, früher habe ich gerne so gekochte so Fleischwurst gegessen. gibt es jetzt auch nur noch eine, die das also die ich so kenne aus äh, Hähnchenfleisch, die dann nicht diese Pökelsalze hat und die kostet glaube ich 80 Gramm. Auch 3,99 oder 4,99, also es wird auf jeden Fall preisintensiver, dafür isst man aber nicht so viel, ne, also die Massen, äh, das verschwindet wenn man an unser Fleischpaket denkt, vom Fleischer früher und jetzt halt, äh, was wir jetzt holen, es wird jetzt einfach hochwertiger und weniger, ne? also wir kaufen weniger, dafür halt besser, ja, so kann man das eigentlich abschließend sagen, ne.
1: Genau und man muss sagen Obst und Gemüse ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, wo man sagen muss, das geht so horrend hoch. Da ist es wirklich im Moment noch mit den hochwertigen ja Fleischlebensmitteln, also hochwertiges Fleisch zu kaufen, ist im Moment einfach noch sehr sehr teuer, aber wird wahrscheinlich auch ähm, je
0: mehr darauf setzen auch günstiger dann ne?
1: Je mehr ja. drauf setzen günstiger beziehungsweise ich hoffe ja, dass es dann eher, dass das Preislevel dann quasi bleibt, aber dieses Billigfleisch verschwindet. Mhm. Weil das ist halt, ja. Säfte
0: sind auch noch teuer, wenn die richtig hochwertig sind, ne? Stimmt, genau. Das ja. ist auch.
1: Ne. Es sei denn, es ist so ein Produkt, was einfach zu pressen, das hatten wir ja vorhin auch schon, Apfelsaft zum Beispiel, hundertprozentigen Apfelsaft zu kriegen, ist gar Bio, keine Hürde. Auch, ja. mhm. ähm, genau, sogar noch in Bioqualität vom Discounter, ist gar keine Hürde aber ja Johannesbeersaft 100 Cranberry-Saft 100 da ist man direkt eine halbe Niere los wenn man die wenn man einen Liter Saft kauft
0: äh, ja heute muss ich ein bisschen moderieren wieder zurück zu abends kleiner Schnitt wegen Lachanfall, wir müssen äh, wieder zurück zu unserem Thema abends also, was ich zu Abend sagen kann und zu, wir haben ja über Lebensmittel und Geld gesprochen, wir sparen aber auch Geld, denn wir verzichten sehr stark, oder ich, auf Chips. Also, ich habe früher sehr viel Chips gegessen, muss ich zugeben. Haben wir eingestellt, also auf Geburtstag mache ich es noch, aber ansonsten Linsenchips, die du ja magst, also ich, ja...
1: Die finde ich ganz gut, ja. Ja, Aber haben genauso viel Fett, glaube ich, weiß ich nicht genau. Aber wenn wir Chips in der Schublade haben, auch wenn wir mal äh, Gäste haben, dann sind es tatsächlich entweder so Limsen oder Erbsenchips oder so. Irgendwas, was fancy klingt und ein bisschen besonders ist. Anstatt die normalen ähm, Kartoffelchips mit Paprika und 1000 Gramm Salz. Aber ähm, es ist wirklich, wirklich wenig. Auf der Couch... Abends bei ja einem Gläschen Wein oder, das Thema haben wir gleich auch noch, oder aber äh, einem leckeren Kaffee nach dem Essen oder so, hast du tatsächlich ja angefangen, das hast du am Anfang auch gar nicht gemacht, da warst du sehr eisam mit dem Thema Süßigkeiten, Schokolade und so, aber du hast jetzt angefangen 80, 85, 90 prozentige Schokolade für dich zu entdecken und dann auch wirklich so ein Stück als Genuss.
0: Ja, ja, genau. Das meine ich auch, selbst wenn ich auf Geburtstag bin und ich habe früher auch gerne diese Schaumzuckertiere gegessen. Wenn da mal so ein Frosch oder so, dann nehme ich ihn, genieße ihn. Aber ich greife jetzt nicht du mehr. Du
1: ihn dann aus.
0: <lacht> Nein, halb durchgewissen. Eine, eine Hälfte wird gekauft, die andere wird gelutscht. Ja, aber ich genieße ihn tatsächlich mehr, mehr, ja, als man das äh, vorher gemacht hat. Ne? Vorher hat man noch einen und noch einen. Und, äh, ja,
1: da sind wir wieder beim sinne schärfen
0: Genau. geschärft, Früher auf der Arbeit gab es auch immer so eine riesen Riesenbox, äh, wo diese Schaumzuckertiere drin waren. Also ein Arbeitskollege von mir damals und ich waren immer da ziemlich gut dabei, die zu lernen. Also äh, ja. Deswegen, also das ist auch wirklich, also komplett Verzicht, aber wie du auch schon sagtest, äh, nicht komplett, weil man genießt es ja. Ne? Die Schokolade von 80 Prozent. Ich war vorher überhaupt kein Schokoladenesser, also tatsächlich eher Chips, also eher so deftig. Jetzt, ähm, ja, mag ich das so ein. Das ist so ein großes Stück. Ich weiß nicht, wie ist das. Dreimal fünf Zentimeter oder so, so ein, so ein Riegel. Ähm, 85 Prozentige Schokolade. Ja, das ist schon. Ja, und ich mag das auch sehr. Also ist nicht so ein, sondern ich sag mal, Alternativdroge, die dann äh, nicht so doll äh, ist wie die andere, sondern ich, ich mag die auch. Ja.
1: Ich muss noch einmal kurz zum Thema Abendessen zurückspringen. Wir haben eine Sache vergessen, bevor wir in der süßen Fraktion weitermachen. Und zwar, wenn wir zum Beispiel Hackfleisch verwenden, entweder wir verwenden reines Rinderhack, auch wieder von dem Bauern hier aus dem Ort, wo wir wissen, wo es herkommt, oder aber wir haben so eine Alternative aus Sojagranulat. Ja, alle, die die Folge aufmerksam gehört haben, wissen, wir wollen eigentlich kein Soja, aber dieses Granulat ist von der Konsistenz und vom Geschmack, wenn man das entsprechend einweicht, wirklich richtig gut und man schmeckt, gar kein Unterschied. Na, du,
0: du. Also, das ist wie bei den Linsenchips, also das Soja Granulat, das magst du, glaube ich, sogar noch lieber. Also, das hat, haben wir wegen mir umgestellt, aber du hast es so äh, richtig lieben gelernt, ne?
1: Genau, ich habe Papa auch mal irgendwie so eine Bolognese gekocht und dann habe ich ihn gefragt, wie sie ihm schmeckt. Ja, lecker. Ich Sag ja, ist gar kein Fleisch. Wie? Also, ja, das ist schon, es ist relativ nah dran, sagen wir es mal so. Wir wollen aber halt nicht dieses künstlich hergestellte Hackfleisch, was dann halt auch aussieht wie Hackfleisch, weil uns da wieder zu viele Zusatzstoffe drin sind. Wenn aber jemand von euch vielleicht einen guten Tipp hat, was man anstattdessen machen kann, um nicht auf das Sojagranulat zurückgreifen zu müssen und vielleicht auch noch was zu haben, was Nils noch besser schmeckt. Und wo
0: keine so viele E's drin sind, wie in diesen künstlichen Hackdingern oder veganen Hack.
1: Genau. Dann ja. gerne her damit. Also ja. Und das, was wir, wenn wir zum Beispiel uns Burger selber machen oder so, haben wir auch die Patties vom regionalen Bauern hier vor Ort. Ja. Da wissen wir dann auch, sind reine Rindfleisch-Patties. Das wollte ich nur noch mal eben ergänzen, bevor wir jetzt zurückkommen können zu der süßen Fraktion. Nach dem Abendessen kommt ja in der Regel auch gerne mal ein Dessert. Bei dir... Null. Null. Die und Hände. wenn dann, wenn wir mal Besuch haben und ich ein Dessert mache, dann mache ich es ohne Zucker. Wenn dann, nehme ich natürliche Süße. Wir hatten es schon mal angesprochen, Agavendicksaft, Honig. Ähm, Der Honig ist bei uns
0: erlaubt. ne? Also für, bei vielen ist Honig nicht erlaubt. Bei uns ist Honig äh, ja sehr erlaubt. Ja,
1: also. Kokosblütenzucker gibt es noch. Ja. Ähm, also da sind wir ähm, sehr, sehr... Open-minded quasi. Hauptsache, es sind halt natürliche Süßungsmittel. Und was man auch noch sagen muss, fällt auch noch in die Kategorie süß. Auch wieder, wenn wir woanders sind und man, man hat mal Lust auf ein richtig tolles Stück Torte oder Kuchen, dann sündigst du auch mal.
0: Ja, ja. Also das, ja, man muss ja auch leben, ne? Also die Regeln dürfen einen nicht einengen. Also man muss dann immer was finden, was einem, ich sag mal, das beste Beispiel ist bei uns ja der Ketchup, der dann viel, viel besser war als der alte Ketchup, ne? Äh, man muss sich irgendwie nur mehr umschauen. Also, das ist, das ist das Problem. Oder das ist die Herausforderung, ne? Man geht nicht mehr nach, schmeckt mir und gut und günstig, sondern man guckt auch noch, was sind die Inhaltsstoffe, äh, auch ins Detail, ne? Also, äh, statt Rohr, Rohrzucker nehmen wir dann Apfelsüße und so weiter. So, also wir gehen noch einen Schritt weiter als, als die meisten Bio oder, oder, ähm veganen Speisen schon gehen, ne? sondern wir versuchen tatsächlich, dass es möglichst alles natürlichen Ursprungs ist, genau.
1: Und eine Sache habe ich eben schon ein bisschen angeteasert, abends beim Glas Wein, du hast am Anfang, unmittelbar nach der Diagnose, also unabhängig jetzt der Schmerzmittel und so weiter, ja, genau. ähm, sehr stark auf Alkohol verzichtet und wir haben ja auch auf diversen Krebs-Events mitbekommen, dass es da durchaus auch immer noch viele gibt, die gar kein Alkohol trinken, da bist du jetzt mittlerweile nicht mehr so streng mit dir. Also da sagst du, das ist für mich auch Genuss. Und ähm, bei mir gibt es ein Glas Wein und bei mir gibt es auch mal einen Absacker nach dem Essen. Das ähm, ja, gönnst du dir quasi.
0: Ja, nur da gucke ich dann auch drauf. Also ich ja verzichte da natürlich auf Zucker. so also nimm dann irgendwie keine... Liköre oder was ich was, sondern ähm, achte da auch drauf, dann welcher Alkohol es ist oder zum Beispiel dann...
1: Nur Klares ist wahr.
0: <lacht> so in ja, genau. Oder äh, ja, was ich schon äh, angedeutet habe, ne? denn wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, äh, gucken die dann manchmal auch schief, wenn ich dann äh, an der Theke dann das Glas Rotwein bestelle, anstatt äh, den halben Liter Bier oder sowas dann, ne? Also das hat sich auch schon ein bisschen geändert, aber ja, na klar, nach der OP achte man noch einen Tick mehr drauf, dem Körper natürlich nicht noch weiter zu schwächen. Also dann verzichtet man ja auf wirklich alles, was einem nicht gut tun kann. Und, und Aber wenn man Hochzeiten hat und man kann auch mal ähm, dann rausgehen und man man ja fühlt sich gut, dann ist äh, natürlich auch alles drin. Und was wir schon gesagt haben in, in Restaurants oder bei Freunden, äh, da drücken mir diese extra Wünsche dann auch nicht durch. Ne? Also das ja, da sind wir auch, glaube ich, sehr entspannt.
1: Ja, und wichtig ist tatsächlich, was du eben gesagt hast, dem Körper, man will dem Körper nicht noch mehr schwächen und ich, das ist das gesamt was wir hinter der Ernährung haben. Du machst deinen Körper ja mit der Ernährung, die du jetzt für dich gewählt hast, einfach nur fit. Du stärkst ihn und du willst ihm Gutes tun, damit er quasi gemeinsam mit dir und deiner Psyche gegen diesen kleinen Einwohner in deinem Körper kämpft. Und äh, dafür unterstützt du ihn eben mit vernünftiger Ernährung und so weiter und so fort, dass er eben auch die Kraft hat und sich auch wehren kann. Das ist ja eigentlich das, was hinter dieser ganzen Umstellung auch steht.
0: Ja, das ist vollkommen recht. Also das ist genau meine Philosophie, dass ich nicht ähm, praktisch ja durch jeden Tag Kölvers Pommes noch weitere schwäche Phasen hervorrufe oder sowas. Ich versuche möglichst immer äh, fit zu sein, denn da gehört die Ernährung zu, da gehören meine Spaziergänge dazu, dazu gehört äh, wichtig, das haben wir in der letzten Folge mit mit Jörg gehört, da gehört das Mindset dazu, dass ich auf jeden Fall sage, äh, ja ich schaffe das, komme was wolle. Ne?
1: Dann haben wir, du hast es auch am Beginn der Folge schon erwähnt, eine kleine Restaurantempfehlung. Für all diejenigen, die wie wir auch gerne auf Zucker verzichten und das nicht nur zu Hause, sondern auch, wenn sie in ein Restaurant gehen. Wir haben nämlich, und wir waren jetzt bereits das zweite Mal, glaube ich, dort zu Gast, in Bremen, direkt in der Innenstadt, ein Restaurant entdeckt, wo der Koch... Komplett, Also der Koch ist auch der Eigentümer und der hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, komplett ohne Zucker zu kochen und seine gesamten Gerichte, wenn eine Süße erforderlich ist, nur natürlich zu süßen. Bedeutet, er benutzt auch nicht diese chemisch hergestellten Süßungsmittel, sondern wenn, dann eben Honig, Agavendicksaft, Apfel, all das, was wir auch schon angesprochen haben. Ja, Nils. Das ist, welches Restaurant?
0: Ja, genau, das ist das Greta in Bremen. Also für alle, die die aus der Nähe kommen oder mal in Bremen sind, ähm, grüßt ihn mal lieb von uns. Ja, besucht ihn äh, gerne Mittagstisch oder abends. Ja, wir können es einfach nur empfehlen und deswegen sagen es wir auch, es ist keine bezahlte Werbung. Es gibt sicherlich in vielen anderen Städten auch noch so tolle Restaurants. Vielleicht könnt ihr die mit uns teilen, denn wir sind ja auch öfters unterwegs in Göttingen, weiß ich, da war auch noch ein sehr tolles äh, veganes äh, Restaurant. Teilt das mit uns, teilt das mit der Community, ich gebe das dann weiter oder wir geben das dann weiter auf unserer kleinen Instagram-Seite. Das sind so Empfehlungstipps (lacht) unter Krebsis vielleicht.
1: Ja, und auch unter nicht Also erstmal, das Restaurant ist ja, was wir jetzt euch empfohlen haben, ähm, da gibt es auch Fleisch, aber eben alles aus regionaler ähm, Herkunft und ja, wir packen euch den Link auf jeden Fall in die Show Notes. und dann verbleibt uns nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wir hoffen, dass wir euch mit unserer Ernährung den ein oder anderen, ja, Meilenstein oder den ein oder anderen Anstoß geben konntet, vielleicht auch für euch was umzustellen. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne jederzeit auf dem Instagram-Kanal oder per E-Mail post.krebswasnunpodcast.de. Und sonst freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch und verbleiben mit lieben Grüßen und eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post-at-krebs-was-nun-podcast.de oder via Instagram.